0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée
1: par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. TV, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter. Chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio, tiré du bas. TV, à mes côtés, pour co-éliminer cette émission, Yann Javazou, qui est le directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso, finance et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Loïc Bonnet, il est parmi nous, c'est notre invité, le patron de Dream Bonjour Loïc. Vous êtes breton, vous Bonjour non Alain, Oui, je suis breton. Hein, vous êtes né à Nantes, vous êtes né alors, Nantes alors, vaste débat, je suis né à Nantes, donc. Vous euh, n'êtes pas breton et alors Breton pur hein. sucre, diront que je ne suis pas breton. Mais enfin, la, la reine Anne de Bretagne était domiciliée à Nantes, en son château. Ah, et on n'a pas fini d'en parler, de ça il y est, encore dans quelques siècles, qu on en reparlera. Vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux et votre premier job, Loïc, c'était journaliste au journal du dimanche. Racontez-nous.
0: Oui, c'était euh, adolescent. Je voulais être journaliste, donc euh, j'ai fait Sciences Po Bordeaux et j'ai eu la chance de, de rentrer comme stagiaire au JDD avec euh, ah bah à Paris, donc basé à Paris. À, à Paris, avec Étienne Moujotte, qui était à l'époque le, le patron. C'était euh, après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, donc il y avait PPDA qui était, qui était fait éjecter de la télé. Ah oui. ben, il y avait voilà, donc euh, mon stage s'est transformé en emploi. Euh, Vous avez quelle rubrique euh... Alors j'étais aux infos gênés. D'accord, euh, pour commencer quoi. Ouais. Voilà, du coup, tout un tas de trucs. Et à un moment, le, le journal du dimanche a décidé de faire une édition régionale dans l'Ouest. D'accord. Parce que la Bretagne, enfin le Grand Ouest étant de tradition catholique, n'avait pas de journaux euh, dominicaux. Et... Au contraire de Sud-Ouest, Ouest-France, euh, à cette époque-là, n'avait pas de journal du, euh, le dimanche. Vous êtes parti là-bas Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Je lui dit oui, ok. Donc je suis allé monter. Euh,
2: euh, J'avais deux pages qui étaient le Grand Ouest, voilà. Le Grand Ouest. Alors en 1989, vous êtes chez Altus Finance, c'est ça Quel était votre oui. périmètre Alors chez Altus Finance,
0: j'y suis rentré par hasard hein, parce que je... C'est quand même très loin du journalisme. Hein. Oui, très loin. J'avais un oncle qui était dans la finance, dans une filiale d'Altus, qui à l'époque s'appelait Thomson SF Finance, c'était pas oui. encore Altus, et qui cherchait un directeur de la communication. C'était assez à la mode dans les années 80 de débaucher des journalistes. Je voulais pas, il dit réfléchis. puis finalement j'ai dit oui, je sais pas trop pourquoi, je n'ai jamais compris. <rire> oui. euh, et euh, je me suis retrouvé, ça m'a amené au bateau dans une filiale qui s'occupait de faire le financement de, de bateaux. Le Ponant, par exemple, ah, c'est sûrement sûr, euh, le la Pondant. compagnie des îles du Ponant qui s'appelle le Ponant maintenant. Donc, le premier bateau était un trois mâts euh, Jean-Emmanuel Sauvé, qui est le patron fondateur du Ponant, euh, on est devenu amis. J'avais été le premier journaliste à faire un article sur lui. Et, et après, on a fait un appel public à l'épargne pour financer le bateau. Ensuite, on a fait le Club Med 2 Donc, c'est avant simple. le
2: rachat par, par Kering, hein, par PPR. Ah bien,
0: bien, bien. Ouais, non, c est c est à
2: l'époque, c'était euh,
0: trois officiers de marine ouais. euh, ah, un bateau, qui, qui mais... avaient un projet. Euh, si vous voulez tout savoir, euh, c'est un miracle qu'il soit encore là, parce que économiquement, le bateau était pas viable. Ah. On avait mal commencé, le chantier avait failli déposer le bilan avant la fin de, de la construction. Donc Altus avait supporté le avait fait la fin de mois pour que le bateau soit livré, et le bateau, en fait, était trop petit. Il avait passé de cabine. Mais Ça, un... était, on
2: était pas rendu compte avant.
0: C'était un des officiers qui avait un rêve, que c'était de relancer un, de la marine française. De, de l'élégance aussi. L'élégance, et... voilà, sur un bateau à voile, donc euh, c'était une bonne idée. C'est juste euh, il manquait encore un peu le Ce qu'ils ont parfaitement maîtrisé depuis, puisque c'est un
2: succès. Ah, mais bah, c'est une réussite énorme. exceptionnelle, quoi. Alors, Loïc, c'est en 2000 que vous allez créer votre boîte, vous êtes tranquillement installé aux Seychelles, et qu'est-ce qui se passe alors, c'est pas tout à fait ça. Je... Après mon passage
0: chez Altus, j'avais eu l'occasion de reprendre un loueur de bateau euh, qui, est... qui faisait partie des actifs du CDR, le consortium de réalisation. Crédit Lyonnais. Voilà, le Crédit Lyonnais, qu'on avait repris euh, bah, pour un euro symbolique et avec un abandon de créance du Crédit Lyonnais. Euh... À ce moment-là, le... le grand concurrent anglo-saxon a porté plainte à Bruxelles et au bout de cinq ans de ils ont gagné on a été condamné à rembourser à l'État l'amende de créance, puisque le Crédit Lyonnais était une banque nationalisée. Oui. Donc on était euh, dans de la subvention. Euh. Alors c'est assez dur quand vous êtes. Euh, parce que la boîte, on l'avait redressée. On, avait, on en avait fait le numéro 3 mondial. C'était LVGT quand on l'avait repris. C'est pour ça qu'on l'avait acheté pas cher. On l'avait, Elle était numéro 3. Il avait, enfin, tout marchait bien. Et euh, on a été condamné à rembourser 80 millions de francs à l'État français à l'époque. Donc, euh, on avait une clause dans le contrat que le CDR qui disait que dans cette hypothèse très improbable, parce que selon eux, le bing euh, à Bruxelles
2: était suffisant, suffisant pour qu'on oublie un peu l'affaire. Euh,
0: on pourrait rendre la société et euh, évidemment ne pas être responsable. Bon, donc, on l'a rendue. Euh, et l'ironie de l'histoire, c'est que Suncell donc, était la société qui a porté plainte au nom de la concurrence, l'a rachetée à la barre pour euh, une dizaine de millions.
2: C'est que des, les petits malins. Alors, ben non, la... le côté oui.
0: positif, c'est oui. que. Cette expérience-là euh, m'a permis de construire Dreamyaut, mais au départ, pour rien vous cacher, quand je suis parti en 2000 au Seychelles, je n'avais pas l'idée de faire le leader mondial de location de bateaux. J'étais plus, euh, bon, j'adorais les Seychelles, c'était pas encore très connu, enfin beaucoup moins. Il
2: faut dire que c'est quand même pas mal, hein, les Seychelles. Pour ceux qui sont allés, <rire> oui, c'est pas
0: mal. C'est un côté breton, il y a les rochers, le ouais. granit rose, mais il avec il le soleil un peu en moins, plus, il pleut un peu moins. Quoi qu'il pleut aux Seychelles, <rire> c'est très vert. Euh...
2: Et aujourd'hui, donc, ça fait quoi Autour de 200 millions d'euros de, de volume d'affaires, on va dire en temps normal, quoi
0: <rire> En temps normal, l'an passé, on a fait 170 millions. Euh, cette année, malheureusement, on va plutôt faire 130 au 31 décembre que les 170 de l'année dernière, alors qu'effectivement, on, on avait un, un
2: business plan à 200 millions. À 200 millions, quoi. Et donc, votre, votre métier, quelque part, vous êtes en, en B2C, vous, vous louez vos prestations à, à des particuliers, un peu avec les, les TO aussi. Alors, on a, on a plusieurs métiers.
0: On a un métier qui est le métier du tourisme, c'est-à-dire qu'on loue des bateaux, on fait des croisières, on a inventé un, un concept de tourisme. Euh, pour les gens qui ne savent pas naviguer ou qui n'ont pas envie de prendre un bateau, on a des grands catamarans avec six cabines doubles, un équipage et au lieu de jouer un bateau, vous réservez une cabine. Il y a un itinéraire fixe, tout est organisé, c'est pension complète, c'est all inclusive. Donc ça, ça a eu un succès phénoménal. Euh, un peu moins avec le Covid, puisque... euh, mais c'est reparti finalement. Euh, et puis, euh, donc ça c'est le tourisme. B2C et B2Me. On travaille avec tous les grands théos européens. Euh, et l'autre métier, c'est la gestion d'actifs. Parce a un parc de 1200 bateaux, 1150, euh, qu'on gère pour compte de tiers, pour notre propre compte, puisqu'on possède une partie, euh, donc on fait de l'achat en vente de bateaux et de la gestion. Et on est très présent sur euh, le, les métiers de l'économie euh, collaborative. On a racheté une plateforme euh, Symbote qui fait de la, du peer-to-peer, -peer, hein, de la location de particulier à particulier. Euh... Ça se développe ça. Hein ça se développe particulièrement pour les petits bateaux. En fait, oui. pas tellement pour les gros bateaux habitables. Parce que quand vous avez un gros bateau
2: habitable... Un petit bateau, ça, à combien de mètres,
0: selon vous Ce bateau que vous louez à la journée, un Zodiac ou un, un petit euh, liner ou un, vous voyez, les, les bateaux euh, sans cabine. Oui. Et ça, c'est, euh, en fait, ces trois clics, euh, on le, vous le réservez. Et on a développé aussi le Dreamboat Club, qui vous permet avec l'économie de l'abonnement, vous payez un, un abonnement Mensuel, annuel pardon, et vous avez un parc de bateaux à votre disposition et euh, pareil, vous le réservez vous
1: venez le chercher, le bateau est prêt Yann, vous aimez le bateau Parce que les bretons, ils aiment ah, le bateau hein. Forcément, oui. si on est Breton on aime le bateau J'ai une question sur le, sur le modèle contrairement aux acteurs historiques vous êtes plutôt sur une, une, une approche multimarque ce qui n'est pas le, le cas des, des acteurs historiques et parallèlement vous avez passé un partenariat avec, avec Fontaine Pajot vous restez la, la moitié de, de vos catamarans chez eux, donc comment vous vous positionnez là justement sur...
0: Alors sur le premier sujet, euh, moi je, je pense que euh, on... lorsque vous louez une voiture, vous aimez bien pouvoir choisir. C'est encore plus clivant sur le bateau, vous avez des gens qui sont lagune, Fontaine-Pajot, Bali maintenant. Donc on essaye euh, d'avoir un mix. Oui, une offre large. Euh, voilà. Tout en euh, respectant les engagements vis-à-vis -vis de notre actionnaire, parce que fontaine Pajot c'est aussi un, un actionnaire. Hein. Euh, donc, effectivement, alors, très bien renseigné, parce qu'on est engagé à prendre 50% effectivement de, de nos bateaux. Euh, j'ai votre offre, quoi. Mais ça tombe bien, puisque c'est euh, une très belle marque et elle a une réputation euh, internationale. Correspond alors, on est le plus gros client, de toute façon, de tous les chantiers français. On est le plus gros client mondial du groupe Beneteau, on est le plus gros client mondial de fontaine du dufour et le plus gros client mondial de Catanabali. Alors, tous ces gens, ils vous adorent, quoi. Euh, bah, ils m'aime bien, hein, euh, bien, vous l'aimez bien. Vous savez, un client, on l'aime bien. Alors en ce moment, ils sont, oui. ils nous aiment un peu moins bien parce qu'on en commande
2: moins de bateaux. Euh, c est, c est, c est, ça va changer, ça va changer. Yann
1: Oui, vous allez de plus en plus vers un modèle de franchise. Euh, pour quelle raison
0: Alors, c'est la grande mode de la setlight, comme vous le savez. Euh, donc euh, moi, j'ai un actionnaire, j'ai deux actionnaires. J'ai un, un industriel Fontaine Pajot et un financier Nextage. Euh, qui, évidemment, est plutôt favorable au modèle à Light. Personnellement, j'y suis favorable aussi. En fait, moi, je veux faire évoluer, et c'est le grand défi là, des, des trois années à venir, je veux transformer Dreamyote euh, d'opérateur de bateaux plus en, à l'image de ce qu'a fait Accor. Mm. On, a, on sait acheter les bateaux beaucoup moins cher que tous les petits loueurs. Il y a l'exploitation, il y a des voilà, murs... Voilà, donc on leur apporte le, la commercialisation, le marketing, euh, on remplit leur flotte, on, a, on est en train, on va sortir à la rentrée une plateforme de euh, l'équivalent d'un GDS comme Amadeus euh, qui, leur, qui permet de loger les flottes dessus. On leur amène les clients, on leur apporte euh, les conditions d'achat qu'on peut avoir avec les chantiers, les pièces détachées, les process, et euh, on réserve pour Dreamyaut quelques métiers à forte marge, comme les croisières à les cabines où on a un savoir-faire qui est assez difficile à dupliquer, parce qu'on est, on est dans le tourisme. Souvent, les loirs de bateaux c'est un métier très atomisé, très artisanal. C'est un, souvent un lifestyle business. Ouais. Euh, vous aimez le bateau, tiens, c'est sympa. On a dit petit bateau, voilà. Oui, ouais, je travaille un peu, mais pas trop quand même. Il euh, bon. fait beau, il fait chaud, encore un petit ponche. Ouais. <rire> voilà, donc, euh, à part focaliser sur certaines niches, L'idée, c'est effectivement d'aller vers un système de franchise, ce n'est pas forcément le mot, on n'a pas encore trouvé la formule, mais licence franchise euh, en utilisant notre puissance commerciale.
1: – De partenariat, Yann ?– Oui, enfin, euh, vous avez développé également l'Aqualodge, donc c'est un système de location de bateaux euh, au mouillage, ça s'est développé avec euh, la crise du Covid également ?– Alors,
0: vous pouvez, euh, incroyable, Lodge, on les a mis en service euh, très précisément lundi, je me suis battu avec les affaires maritimes de Martinique parce que j'avais un directeur de la mer qui me soutenait que ce n'était pas un bateau. Et, euh, or on a un acte de francisation c'est construit par un chantier c'est toute la magie du truc, parce que le débat c'est de dire non c'est pas un bateau, donc vous occupez euh, l'espace maritime, il faut euh, ce qu'on appelle une aoutée euh,
2: et là l'instruction. Et il navigue ce bateau il peut Non justement, le principe, il, il
0: est au mouillage donc ça s'adresse, c'est un, un autre champ de clientèle, aux gens qui veulent passer des vacances sur l'eau mais qui savent pas naviguer ou qui n'ont pas envie, en revanche ils ont un petit Zodiac et bougent, ils lequel il n'y a pas permis et ils bougent autour donc on les met dans des endroits sympas et en ce moment en Martinique on a, euh, sur les deux mois à venir, on n'a que deux, vous allez me dire, mais ils sont euh, Fully booked. Hein, C'est euh, le produit. Donc ça marche très très, voilà. très, 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 Et bon, très. Malheureusement, on a 80 bateaux à remplir. Les autres ne sont pas aussi bien remplis. Ouais. Marc
3: oui, je reviens sur le, le, la gestion de, de l'actif, puisque euh, le bateau s'est beaucoup démocratisé euh, depuis euh, une vingtaine ou une trentaine d'années. Il y a de plus en plus de, de gens qui, euh, qui pratiquent le tourisme euh, sur les bateaux, avec une flotte qui est considérable, qui est de plus en plus importante. Comment vous voyez la gestion de ces actifs non utilisés et qui dorment dans les places de port euh, alors, euh, et qui finalement reprennent une pollution à la fois visuelle et, et matérielle. Part.
0: Alors il y a deux types d'actifs là-dedans. Il y a malheureusement dans les ports des actifs, je dirais, qui ne sont pas mobilisables. C'est-à-dire ce que j'appelle moi des bateaux ventouses, euh, pas forcément épaves, mais qui ne sont pas louables, qui correspondent en revanche. Et c'est pour ça qu'on a acheté Samboat il y a deux ans. Samboat est dédié à, à cet objet. Le, ce que fait Samboat, c'est de convaincre des propriétaires, de, ben voilà, votre bateau à travers la plateforme, il ne s'agit pas de le mettre en gestion chez un loueur comme Dreamyote parce que beaucoup de gens sont attachés à bateau, mais vous, par exemple, vous l'utilisez trois semaines au mois d'août, le reste du temps, vous l'utilisez pas, on va le louer. C'est exactement... Euh, parce ben que vous avez C'est l'optimisation, parce que ces actifs coûtent cher. Les Alors, grâce au Covid, on, on devient aussi plus créatif. Historiquement, en Méditerranée, on loue les bateaux samedi-samedi quand le Covid est arrivé, c'était mon pire cauchemar, puisqu'il s'est passé un scénario, quand on me le présentait, je rigolais toujours en disant, attendez, on, si un jour vous êtes bloqué partout, on est présent dans 35 pays, 60 bases, je, je répondais toujours, attendez, il ne peut pas y avoir une crise sanitaire en ouais. même temps en Polynésie, à Cuba, enfin vous voyez, donc nous... Historiquement... Et ventiler les risques, quoi. Voilà, euh, que ce soit les marchés sources ou les destinations. Et là, il s'est passé le truc que euh, j'avais ouais. jamais travaillé dessus. Hein. En mmh. trois mois, on avait zéro business. Euh, donc du coup, on a cogité. On a, moi, j'avais anticipé que finalement, les Français partiraient en France, les Italiens en Italie, etc. Donc on a rapatrié la Croatie, on en avait, 200, on avait 250 bateaux. On a réduit la flotte à 130. De la Grèce, on a réduit aussi de moitié. On est passé de 150 à 70. Ils
2: sont passés où, les bateaux Vous avez ramenés et... On les a
0: mis en France, en Italie. On a ouvert des bases en plus. Et en France, aujourd'hui, on a 150 bateaux. L'année dernière, on en avait 60, 70. Euh, donc, et le problème qui se posait, c'est qu'on n'avait pas les places de marina Parce que passer de 30 bateaux à Saint-Mandry, à 70... On la On faut, plein... faut être copain et commerçant, non com non. Mais on a... non, 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 ça ne marche pas comme ça. Parce que... Ah, mince. Voilà. Non, en revanche, euh, ben on s'est dit, on va faire des départs le dimanche, donc on va... Pas le samedi bah, le samedi, mais les bateaux en plus, on les fait partir le dimanche. Les rotations, euh, donc vous voyez, on devient un peu créatif, on optimise mieux, c'est pour euh, remondir sur cette histoire d'optimisation, parce que les marinas, c'est aussi de l'optimisation de l'actif. Mmh. Bon, et là, l'année prochaine, on va même mettre des départs le mercredi. On va faire du mercredi-mercredi, où les gens qui veulent faire 10 jours peuvent faire mercredi-samedi. Bien sûr. Ouais.
3: Marc Donc Samboat, c'est un, un outil digital qui fonctionne bien, qui amène une nouvelle clientèle ou, ou qui permet effectivement... À, à des propriétaires de, 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 finalement, mieux rentabiliser leur bateau
0: Alors, c'est
3: les deux. Et, que, et quel service vous, vous produisez Parce que souvent, pour un, un loueur, enfin, pour un propriétaire, le, le, le bateau, j'en fais partie, euh, l'idée d'avoir ce bateau qui revient à moitié cassé, on n'a pas envie de louer, du coup.
2: Il y, y a une caution, il y a une grosse caution. Alors,
0: euh, Boat, euh, quand on a décidé d'acheter une plateforme, il y en avait d'autres sur le marché, et moi, je trouvais bien chez Symboat euh, plusieurs choses, évidemment, mais en particulier ils ont développé un concept, qu'ils appellent les « de captain ». Donc, ils ont dans chaque marina un représentant euh, qui est euh, fait l'intermédiaire entre le propriétaire du bateau et le client, parce que le propriétaire euh, n'est pas toujours là non plus mmh. pour, euh, pour faire la mise en main, et qui euh, s'assure que euh, les clients euh, bah, font attention et au retour... On le permis. Euh, <rire> oui, déjà. Et au retour, facture ce qui est cassé. Enfin, voilà. Donc, euh, globalement, honnêtement, il n'y a pas tellement de casse. Maintenant, si vous avez un bateau classique euh, un, un jouet, c'est comme si vous avez une Ferrari, bon, je pense que vous n'avez pas forcément envie de la prêter parce que vous dites, euh, ils savent pas s'en servir, c'est euh, pareil, mais globalement, il n'y a pas tellement de a casse. – Il pas trop
2: de soucis. Quoi.
3: Marc, pour terminer ?– Oui, et enfin, euh, on, on, on évoquait euh, la green economy, euh, le marché du bateau est un marché encore très dépendant pour les bateaux à moteur du, de, les, du, de, du pétrole, de l'essence. Euh, comment voyez-vous l'évolution vers, euh, vers, vers le moteur électrique euh, sur euh, le marché du bateau
0: Vous avez trois heures, Loïc. Alors, le, moi, je suis assez confiant. Pour moi, le, le, le principal problème avec le bateau, ce n'est pas tellement le moteur, c'est la coque. C'est ah, la en coque. Plastique, ouais. 100% plastique. Donc ça, je, pas, honnêtement, je n'ai pas, pas de solution. Mais les moteurs électriques, on travaille dessus. Euh, les aqualodges qu'on a mis en place, par exemple... 100% éco. Euh, on a des, euh, des panneaux solaires, des toilettes sèches. Aucun rejet à la mer. Euh, on a équipé les Zodiacs avec des torpédos, justement, oh. les moteurs électriques. Bon, euh, maintenant, le moteur électrique sur les, les bateaux euh, habitables, c'est un autre challenge parce que euh, l'autonomie est un sujet. Hein. Moi, j'ai une voiture électrique. Euh, je vois ce que c'est avec la voiture. Donc... Euh quand on est aux au, au Grenadine euh, c'est pas évident de trouver un endroit et où on va pouvoir charger.
2: Quoi. Et très ouais. fort rester là-bas. Surtout Exactement. que nos clients, ce
0: qu'ils aiment, c'est aller dans les endroits où euh, oui, oui, y a y a pas personne. <rire> c'est pour ça qu'ils prennent la bateau. Il ouais. y,
2: y a très peu de bornes dans les, dans les, dans les ports. Euh, bah voilà, ça, ça oui, très très oui, et il y a beaucoup d'endroits il n'y a même pas de port du tout. Ouais. Euh, <rire> 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 Loïc, vous aimez également le, le bon vin Vous êtes fan de, ouais. de quelle région Vous avez des, des régions favorites, des terroirs favoris Alors moi,
0: je suis désolé, j'adore le Bordeaux. J'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai plein de copains à Bordeaux. Il y a un château particulier peut-être ou ben, pendant le Covid là euh, je me suis fait quelques plaisirs euh, pour euh, certains soirs heureusement euh, ah bon donc euh, j'ai sorti euh, qu'est-ce que j'ai sorti euh, La Fleur Pétrus 99 ouais. que j'ai vu euh, il y a 15 jours euh, j'ai mis un c'est ah, bien ça. Euh... très, rapport pris, ouais, après, très ça. bon rapport qualité prix très bon euh, rapport qualité prix Fiosal dans le Pessac Néronfasse enfin, si on rouge. peut en parler
2: pendant des heures hein. vous êtes plutôt rugby aussi vous avez joué au rugby hein oui euh, joué. vous étiez quoi avec les gros j'étais avec les gros j'étais ouais. talon talon quoi et alors le, le club pour terminer de votre cœur il paraît qu'il fait qu'il le public qui est très sportif, très fair-play. Vous supportez qui Le RCT, parce que quand j'étais gamin, euh,
0: Toulon, euh, c'était euh, moi j'ai que, enfin quand j'étais euh, jeune joueur, euh, 18 ans, il y avait Eric, enfin Eric, Eric Chant. Bien sûr. Euh, J'allais dire cette clique-là. Euh, c'est pas, c'est pas très ah sympa, mais c'était, un, un, ouais, un grand monsieur, mais c'était des guerriers. Voilà. Et moi j'aime les guerriers, que ce soit dans le rugby ou dans le reste. Et je trouve que euh, Toulon euh, incarne ces valeurs. Et mon mon grand moment de bonheur, ça a été la période Wilkinson, parce que Wilkinson ah, avait à la fois euh, le, la classe et euh, euh, la, force la force avec Botta,
2: Enfin là, J'avais une équipe, moi j'allais spécialement euh, pour voir un match à corps yeah. Merci beaucoup à vous Loïc, bravo pour ton parcours également, merci également à vous euh, Yann et Marc, fin de ce numéro de -radio TV. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14 h 6 avec un nouvel invité.
1: L'invité de la semaine de Sirius Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.